0: 第432集。阿军很健谈，在我的印象里，阿军是一个活泼的人。这做了多年的记者后，嘴皮子就更厉害了。本来不善言谈的我，更是只能当一个忠实的听众。当谈到义源村和义源村的掌门人王大富时，我这个本地人被阿军这个外乡人的言论惊得目瞪口呆。在我的印象中，这个义源村似乎已经恢复了平静。老支书胡德利的遗体也已经火化了，只是火化胡德利的尸体时有些神秘。老王参加了胡德利尸体的解剖，那次尸体解剖只进行了十分钟就不再解剖了。胡德利的那些本家们也都立刻同意火化胡德利的尸体。尸体火化是在一级保密的状态下进行的，经手人是老王，在殡仪馆里。有资格火化涉密遗体的人只有史馆长和老王两个。按照条例规定，有资格火化这种涉密遗体的只有老王和我两个人。按照条例规定，我们两个负责管理解剖室的人要执行一些密保政策，大多数时候都是一些涉及刑事侦查方面的。这也能理解，毕竟有些侦破线索如果让犯罪分子知道了，会影响警察办案的。可胡德利的这次解剖着实有些蹊跷，只进行了十分钟不说，还在没有任何尸检结论时就推进了火化炉。胡德利的遗体如果按照规定，本来是没有必要启用保密程序的，那些决定都是在现场做出的。虽然我也是解剖室的管方负责人之一，但由于是老王直接负责胡德利的尸体火化，我便也一无所知了。对于这些事儿，老王，我们两个从来都是互不打听，谁的心里都清楚。这些涉及保密的事儿，一定要管住自己的嘴。为这点事儿受个处分，那实在是犯不上。不过有些时候，我真的很疑惑，一些原本没有必要，甚至可以说是和保密政策不挨边的东西，也成了保密内容。要我看，那不是在保密。而是一些人在假保密之名，给自己的丑事盖上一层遮羞布而已。阿军看我对王大富和胡德利的事情很奇怪，便说：“哎，老同学，你可是本地通啊，你还不知道？你们那个义源村的老支书胡德利在死亡前是得了艾滋病的。他的老婆嫌他那么大的岁数还得了这种风流病，实在丢人，就买了几瓶安眠药，毒死了胡德利之后，自己也自杀了。”哎，不会吧？你连这个都不知道？这些早就已经上了内参了，有的还见了报呢。我刚想问阿军，他怎么会知道这些内容？还没有张口，话就被我咽了回去。我差点忘记了阿军的身份，人家可是南方某某大报的记者，这次也是专门为采访一元村的事情来的，在这座城市里已经蹲点了大半年，还有什么事情能逃得过他的眼睛？阿军对我说：“这里和南边比，政策的透明程度还有差距。由于本地媒体的严密封锁，消息也就没有大面积的传开。南边的报纸虽然有了报道，可由于和受众读者没有什么切身的关系，便也成了隔靴搔痒，没有起到什么作用。这当然和地方上的有效公关是分不开的。现在有些个地方政府不在搞好民生上下功夫。”而是把危机公关当成了主要任务，这种像驴粪球表面光的政绩，可谓是真正的坑爹之举。从阿军的口中得知，现在的议员村早已经换了掌门人。这还不算，更让我震惊的是，阿军还告诉我，这个议员村还是个货真价实的艾滋村，人群的感染比例很高，具体的数据还不知道。但他所接触的提供性服务的高危人群中，感染的比例超过了五成，在这五成的高危人群中，晚期的病人占了百分之八十，这还是一个保守的数字。阿军看我有点不相信，老同学，我可以给你看呐。他一边说，一边从口袋中拿出了一个 U 盘，插在了我的电脑上。我感觉有些不妥，便说：“呃、这样好吗？这可是你们的业务内容。”我一个外人能看吗？哎呀，没关系，这些内容都已经看过了，只不过你没有看到过而已。再说了，我们新闻工作者写稿子，不就是让读者们看吗？多一个读者，多一个知道真相的人，对于这个世界来说是好事儿，这也是我们工作的目标啊。我真的很佩服阿军，说起话来是有条有理。后来我才知道。在这些稿件的后面，还附了一份他半年来的采访手记，里面详细的记录了那些隐藏在义云村光鲜外表下的罪恶。最让我愤怒的就是那些人肉团的姐妹们悲惨的境遇。他们在感染了艾滋病后，大多数都不能接受专业的治疗，只能在痛苦中慢慢的死去。尤其是那些晚期的患者们，为了维持生计。还要拖着虚弱的病体继续工作，即使是这样的卖力工作，那些利用他们来维持矿区稳定的王八蛋们，在他们死后也会毫不犹豫的把他们扔进矿坑。当然，这一切还是要打着土葬的旗号进行的。多年来，东山村的火化率都非常的低，原住村民们都已经在矿上发了大财，成了大款，有一些事可以花钱摆平。另外一些人呢，连这些表面文章都懒得做，死了人直接土葬。对于那些产业工人和非原住民，王大富制定的政策向来是哪儿来回哪儿。也就是说，如果是工人死了，必须要运回老家；没有家的，一律在矿坑里土葬。我们局里殡仪执法队的那些个二杆子们，别看对其他地方的老百姓挺凶，可一提东山村，立即变成了软蛋。自从王大富手下的民兵一举击败了来犯之敌后，这些个二杆子们更是成了缩头乌龟了。我终于明白了，我的这个老同学阿军就是一个职业的卧底，还有那个什么马哈鱼、小赵的女朋友小芳，他们都是一个工作性质。读完了阿军的采访手记，在被深深震撼的同时，心里也升起了对卧底记者这个职业由衷的敬意。在那些重大社会新闻的背后，他们为了追求事实的真相，付出的不仅仅是体力和脑力的劳动。义园村、艾滋村、谜一样的东山村、凶宅阳台上的魅影、神秘的无影人、六具被红尼龙绳勒,勒死的女尸、殡仪馆冷冻间里沉睡的美女、无影人巧遇卖身女记者、笼罩在艾滋村上的迷雾。终于退去。